0: Tengo aquí No quieres saber
1: 12 minutos sobre las 9 en punto de la mañana, seguimos en directo, venimos desde la carretera, hemos estado hablando con una conductora de eh, camiones de gran tonelaje y larga distancia, con Sonia Brañas, sobre el conflicto que se encuentran ahora en fronteras con Francia y con Portugal, un conflicto que parece que no para y que irá a más. Estaremos pendientes en los próximos días para saber cómo afecta precisamente a estos profesionales, en este caso segovianos, de la carretera. Llega el viernes, decía yo esta mañana que los viernes los aprovechamos para ese relax de conversación después de semanas. ...intensas de mucha información... ...y llega a nuestro espacio... ...Vive con experiencia... ...recibimos enseguida a nuestros invitados...
2: ...le damos vida a tu mañana... Radio...
1: Y aquí están ya. Voy a empezar por el veterano Félix Montes. Veterano, porque has venido ya en varias ocasiones. ¿Cómo estás?
3: Bienvenido. Ah, encantado. Buenos días a todos y encantado de estar una mañana más con todos vosotros y con todos nuestros oyentes.
1: Hoy se incorpora también a nuestra tertulia María Antonia Sáenz ex concejala voy a decir ahora te defines tú soy mucho, muchas, muchas cosas, cosas. voy mucho, a decir
2: mucho sex
1: lo más cercano es <ríe> bueno ex de experiencia nada más lo más cercano pues de concejala en la anterior legislatura sí, 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 sí. del ayuntamiento de segovia
2: fue una experiencia increíble
1: bueno y saludamos también a nuestro académico nuestro historiador rafael cantalejo bienvenido también te estrenas en esta tertulia Hola, ¿Cómo estás?
4: buenos días bien todos la verdad es que como estoy entre amigos pues muy contento y muy,
1: muy feliz de eso se trata, empezábamos hace ya casi un mes, Félix, ya vamos cumpliendo un mes con esta tertulia y se trataba, lo decíamos al principio, de, de conformar grupos de amigos, vamos eh, mezclando, tenemos mucho banquillo, ¿eh? vamos, vamos sí. incorporando y ahora os incorporáis también vosotros, banquillos de categoría, sois todos de primera alineación, pero eh, finalmente disfrutar de la conversación. Hay muchos temas sobre la mesa, antes eh, quería pediros una definición a Rafa que llega hoy a nuestra tertulia y también a María Antonia. Félix lo sabe, eh, en lugar de glosar aquí... Un currículum de cada uno de vosotros, una biografía larga, como es un tipo de conversación, os pedía una autodefinición. Creo recordar que Félix dijo: Soy profesor, que eso se es toda maestro, la vida, maestro, maestro, maestro en tu caso.
4: Oh,
1: Rafa, ¿cómo te definirías?
4: Uf, no lo sé. Te Polifac... conoce todo el mundo. Polifacético. Pero... <risa> eso, polifacético, me <risa> parece es que eso, eso es un, tiene también un sentido peyorativo, lo del polifacético. No, yo soy una persona inquieta, amante de mi tierra, de mi gente, de, de, de mi entorno. Yo no me he movido nunca de Segovia, he tenido la suerte de poder vivir en Segovia, he tenido la suerte de, de zambullirme en su historia a través de los documentos que conserva el archivo municipal y del que he sido archivero durante 42 años. Pero aparte de eso, pues mi juventud ha sido eh, música, música eh, folk, que llamábamos ah. entonces, es decir, canción tradicional... Eh, pues me iba por los pueblos con mis amigos, a, con mis compañeros de, de grupo a recoger canciones, las adaptábamos, las cantábamos por los escenarios y así fue toda mi juventud, muy vinculada a la música y, y, y además con esta inquietud que, que tengo, que no puedo dejar pues, pues eh, inventando siempre cosas, pues conseguimos sacar la tarasca que era un elemento festivo muy segoviano eh, hicimos varios varios conciertos. Yo creo que las primeras veces que se hacían conciertos llenos de gente en las calles fue en el año 75, cuando con mi, mi grupo de Jadid que entonces era el, el grupo, pues eh, llenábamos calles y plazas de gente... Eh, no sé, yo yo eh, siempre siempre he tenido esa inquietud Ahora, ahora por ejemplo, ahora que ya me he retirado Digamos, de ganarme los, los, el sueldo como funcionario eh, Bueno, pues ahora ahora tengo otra actividad Que es, ahí ya no gano ningún sueldo Ni como funcionario ni como nada Pero tengo a mi disposición Las salas de exposiciones temporales Del Museo Rodera Robles Es otra vez ese ese segovianismo bien entendido ...que me lleva a hacer estas exposiciones... ...y que comparto con todos mis... Oye, ¿te gusta la radio? Eh, sí, también estuve un, una temporada... ...ya te digo que son, no sé. son, son muchas cosas... ...muy poliédrica mi vida... ...sí, en la radio... Eh, ...fui de los pioneros de la FM de la FM segoviana, que entonces solamente existía en Radio Segovia. Uh -huh. Y junto con otro compañero muy conocido, que se llama Fernando Ortiz, sí. pues hacíamos los dos un programa allá por el año 76, 77, más o menos, que, bueno, pues era un programa muy divertido, que se llamaba en clave de Sol, que lo hacíamos en verano y que creo que nos escuchaban... En toda la provincia, como siete personas Pero, está, pero las estabas siete, entre ellos Las ¿no? siete, sí, no, sí, las sí, sí, siete sí. nos llamaban por teléfono Seis y Félix o cinco y Félix y María Antonia No sé si lo escuchabas ¿no? pero, pero sí, la verdad es que experiencias de bueno. este tipo he te tenido Sé que se has
1: estado en televisión también Bueno, pues nos, va, sí. nos vale ese perfil para que alguien Ya digo yo, que seguro que es imposible que nadie no, que no te conozcan bueno. Pero bueno, habrá, igual hay una persona que no te conoce Y yo pero creo que ya. te ha definido bien Las generaciones <risa> Las nuevas generaciones, generaciones que... Bueno, intentaremos eh, que también eh, se añada este banquillo Fernando Ortiz, a la que lo dices que,
4: Ah, no, estaría muy bien
1: Que seguramente estará, mucho juego. estará encantado María Antonia, te pido esa definición
2: Bueno pues la definición de polifacética me viene sí, estupendamente, ¿eh? porque aunque mi esencia es cuidadora, he trabajado de enfermera cuidando a las personas cuando están en situación de enfermedad, después he sido sindicalista cuidando a las personas con problemas de, de laborales y después política que es otra experiencia de cuidar a la gente. Y, y luego después pues he hecho eh, también radio Tenía un programa en Onda Rural Con chicos que tenían algún tipo de discapacidad y hasta que se cerró la emisora, y confío volver a retomar el asunto en algún momento...
1: Bueno, el mono del micrófono te le quitas ahora. Y
2: ahora me lo quito, oye, es que me ha encantado que me llamases, porque digo, ¡guau!, vuelvo a la radio. Y después pues he hecho fotografía, acuarela, óleo, y ahora estoy haciendo grabado que esa es otra otra experiencia Bueno,
1: yo, como ven como escuchan ustedes, iba a decir como ven ustedes también la deformación de la televisión me lleva a pensar que nos están viendo, no nos están viendo es el encanto de la radio, pero nos escuchan estas voces maravillosas, Félix, hemos hecho buenos fichajes entonces, ¿no?
3: como siempre, como siempre, la alineación eh, yo te comparo Ancelotti, eh, tienes problemas para configurar la alineación, yo que soy, como soy muy madridista siempre barro para, para casa, en lo local y en lo futbolístico me cuesta trabajo porque anoche
1: precisamente me llamaba Pablo Zamarrón y me decía Alberto, mañana te y le digo, mañana lo tenemos un poco ocupado, pero seguimos en la semana que viene, ya somos tantos que vamos rotando estos nombres eh, yo como siempre hago, tengo como una especie de baraja imaginaria de cartas con temas de, de actualidad, la primera carta que me ha salido, habla del puerto de Navacerrada todos estamos hablando del puerto de Navacerrada no se trata tampoco de pediros un análisis de la situación jurídica de lo que está ocurriendo que ya lo contaremos en informativos pero sí seguro que os trae buenos recuerdos o malos recuerdos, Feliz tuvo en tu época también de joven pero también en la época de alcalde, supongo que más de una vez has tenido que pisar por allí por algún problemilla
3: bueno, con muchísimos. Yo creo que en otro programa comentaba la anécdota de cuando eliminamos eh, la práctica irregular e ilegal de la venta ambulante no autorizada en el puerto de Navarra, y lo que aquello nos costó. Mm, yo estoy muy indignado con este asunto porque entiendo a la ciudadanía cuando se queja de la clase política y yo lo he sido. Estamos ante una auténtica desidia de las administraciones. Es un tema que a mí... Eh, Permitirme la expresión Me cabrea muchísimo Porque es como No nos acuerdamos de la Virgen más que cuando truena Y realmente las administraciones públicas Han estado mirando para otro sitio Mientras llegaba el año 2021 Yo tampoco voy a entrar en el análisis de la sentencia jurídica Porque no la, no la conozco en detalle Pero sí de, de los acontecimientos sí, No hay que olvidar Que la concesión que había en el puerto de Navacerrada, tremendamente discutible y discutida, data del año 1996. Era una concesión de 25 años, donde había varias partes en esa concesión. Una era fundamental, era la concesión de la explotación eh, que correspondía eh, controlar y gestionar y ampliar o no ampliar a la comunidad autónoma. ...hasta el año 21 nada se ha hecho... ...y a mí lo que más me duele de esto... ...es que hemos dejado al pie de los caballos... ...permanentemente a un ayuntamiento... segoviano, que era el ayuntamiento... ...que tenía ahí mmm, eh, la tarea que hacer... ...que era el ayuntamiento de La Granja... ...siempre se lo ha dejado solo... ...siempre se lo ha dejado absolutamente... ...al pie de los caballos... Eh, ...peleándose con la fortaleza que tenía... ...la Comunidad de Madrid... ...y los ayuntamientos bien defendidos... ...por la Comunidad de Madrid... ...y tremendamente contrarios a los intereses de los segovianos. ¿De quién era el agua de la concesión de los llamados cañones de nieve? ¿Quién dio ese agua? Segovia y la granja. Los segovianos y los granjeños y, y Balsaín. ¿Por qué no se tramitó la nueva concesión? ¿Por qué nadie se acordó de la nueva eh, concesión? Yo lo comparo, si se me permite la expresión... ...el comportamiento de la administración regional... ...al de la administración catalana... Es decir, hoy nos desayunamos todos los días con los terribles problemas de sequía en Barcelona, en todo Cataluña. ¿Dónde ha estado los últimos 15 años la administración de los gobiernos de la Generalitat? Pues más preocupada en hacer, no sé si independentismo, oposición a la oposición, al gobierno, a todo el que se movía. Uh -huh. Y no se han preocupado de dar una solución al agua. ¿Dónde estaba la administración regional en estos 25 años que no se ha preocupado en defender... La CL601, la carretera de acceso a Segovia, el parking, el parking del puerto Nueva Cerrada, solo al pie de los caballos el ayuntamiento de La y yo lo he vivido en primera persona, por eso mi cierta indignación ahora sobre, sobre este asunto, nunca jamás la administración regional de Castilla y León se posicionó a favor de que el parking del puerto Nueva Cerrada, que está en término municipal de San Ildefonso, en Segovia, fuera gestionado por el ayuntamiento que lo quería gestionar, que era el ayuntamiento ...de la Granja Balsaín... ...nunca han estado ahí... ...y como no hemos estado ahí... Al final, ...al final, cuando los temas de solución política... ...de solución negociada... ...de solución desde el punto de vista medioambiental... ...desde el punto de vista deportivo... ...desde el punto de vista económico... ...desde el punto de vista cultural... ...hay que tomarlas ahí... ...las hemos llevado a los tribunales... ...y ahora los tribunales, obviamente... ...pues lo único que hacen es cumplir lo que les damos... ...las leyes que les hemos dado... Pero ...y si... la ley dice que estamos ante una ley de montes... Que independientemente de quién sea el titular de los terrenos, las competencias las tienen determinadas administraciones y la administración regional no ha pedido la ampliación, la ampliación de, la, de la concesión. Nadie ahora habla ya de algo que algunos nos tacharon de, de, de eh, no sé si de pirados, cuando hablábamos del proyecto de co-desarrollo del Guadarrama. ...donde se contemplaba un parking subterráneo... ...donde se contemplaba eliminar el tráfico rodado... ...por el alto del puerto para convertirle en una... ...en un lugar independientemente de la nieve... ...haya más o menos nieve, en un lugar... Eh, socio recreativo medioambiental nadie habla ahora
1: de eso suerte se te iba a decir que ahora los los flecos y si intervenir cuando queráis los flecos que quedan es se va a tomar una decisión judicial ya se ha tomado una decisión judicial que obliga al cierre pero nadie piensa en el perjuicio económico que puede suponer si es que ahora ya no van a ir tantos visitantes claro si me pero permiten
4: no, yo, si lo, lo que quería, el... yo es que soy, soy ajeno a este sí. tema y hay veces que no no entiendo muy bien qué, qué es exactamente el fondo de este asunto ...yo no he subido nunca a esquiar... ...yo el puerto he pasado por allí... ...alguna vez me he bajado a tomar un café... ...en La Arias, ...que es como muy típico y muy tradicional... ...pero no, no conozco mucho el mundo de la, del, del monte... ...y el mundo de, de la práctica del deporte... De, ...del esquí, que me imagino... Que es, lo ...que es lo que está detrás de todo esto... ¿no? ...o sea yo eh, vi que habían desmontado... ...unas instalaciones, esto lo leí en algún momento... Eh, ...pero pero no entiendo muy bien... Cuál, ...cuál es el problema... ...si es que todo esto se ha desmontado... ...porque aquello es un parque nacional... ...y entonces hay otras prioridades... ...antes que, que las económicas... ...puramente económicas... ...o, o es que no, no he entendido... ...no he entendido la base de todo este tema... ...tú en dos palabras tú que es docente de toda la vida... ...me lo vas a explicar como si fuera eh, un alumno tuyo...
3: ...sí, el tema es es, es muy complejo... Sí. Sí, eh, ...por no remontarnos mucho más allá... No, ...la es... concesión... ...la concesión del, del puerto de Nazarada, eh, ...en su día... Eh, ...la tenía la Diputación de Madrid... Cuando desaparecen las diputaciones, las competencias pasan a las comunidades autónomas. Estamos hablando de 7,6 hectáreas, aproximadamente la mayor parte de ellas, perteneciente el propietario del suelo, ahora es el Organismo Autónomo Parques Nacionales, en su día Icona, sí. o anteriormente Patrimonio Nacional, y esto se hace una concesión a la explotación. Anteriormente había una eh, empresa pública llamada Deporte y Montaña, uh -huh. en Deporte y Montaña participaba eh, mayoritariamente la Comunidad de Madrid, ...y participaban los ayuntamientos de Navacerrada... ...al igual me dejo alguno y pediría disculpas... ...porque hablo absolutamente en memoria... Eh, ...Ces ...y en su momento, a principios de los 90... ...entra también el Ayuntamiento de La Granja... ...el Ayuntamiento de La Granja que obviamente no... ...estaba en ese Consejo de Administración anteriormente... ...por no ser de la Diputación de Madrid... ...pero el, entra... pero el
4: terreno este del que hablamos... Es, que es, es ...el
3: terreno es propiedad de parques Nacional, parque, ¿no? parque no, Nacional, parque Nacional. Nacional... ...pero no, en qué término, qué término está ...el eh, término, prácticamente la estación... ...casi casi en su totalidad... ...está en el término de San Ilefonso... Ajá. ...es decir, la estación del... Eh, ...escaparate, de... de ya, ...también ya, hay ya. término de Cercedilla... ...y término de Navasarada... Ajá. ...son términos, son es una es zona un, compartida... Un sí. ...pero voy, voy a, al, al núcleo principal... ...había una empresa... Eh, ...pública participada mayoritariamente... ...por la comunidad de Madrid... ...heredera de aquello que de tenía la diputación... diputación ...que sí. se llamaba Deporte y Montaña... ...en su momento... Eh, ...esa empresa... Mmm, ...deja de tener un carácter público... ...y se hace una concesión... ...una concesión... ...cuya responsabilidad administrativa... ...es de las comunidades autónomas... ...en este caso al estar en la comunidad autónoma de Castilla y León... ...la mayor parte de la estación... ...la responsabilidad de esa concesión a partir del año 21 es de la comunidad autónoma de Castilla. ¿Por qué la comunidad no ha hecho nada? Lo desconozco lo desconozco lo Declaro que sí que puedo que no tenía, constatar claro. es que nunca hizo nada declaró que no sí, tenía ahora competencia dice claro, claro que
2: van a recurrir la sentencia sí, y me que parece es, es lo que debe todo hacer todo lo posible pero no han hecho nada durante sí, el, tiempo.
3: El, el problema es que hay contestando a la pregunta muy muy bien orientada de, de Rafa sí también tampoco hay que olvidar que ahora mismo por por el calentamiento global Navazara es un sitio tremendamente complejo para esquiar sí. yeah. por eso el proyecto de co-desarrollo que, que yo siempre me, re, me refiero a él, porque si no, no hubiera habido cañones de nieve, porque si no, no hubiera pervivido la estación de esquí en el año 96. Ese proyecto lo que contemplaba era la participación de las dos comunidades autónomas en crear un nuevo espacio. Un nuevo espacio donde, repito, se eliminaba el problema de los vehículos, porque en la, en la falla artificial que hay, la rotura que hay. En, en la ladera de Guarramillas para que nos entiendan los oyentes la ladera de Guarramillas es el camino que va desde el alto del puerto hacia ah, Cotos sí. ahí se recuperaba esa ladera a, haciendo un parking subterráneo en tres alturas con uno para el transporte público y otro para el transporte privado se eliminaba la circulación por el alto del puerto con un pequeño túnel que, que conectaba desde la fuente de los geólogos Ajá. A la fuente fría ya sí, en la de, ladera de la segoviana Con lo cual se ganaba espacio para eso Para lo que se ya se atisbaba en el año 96 Que podía ser ante la falta, ante la posible falta falta de nieve Que hubiera habido nieve había habido esquí? Que no hubiera habido nieve había un, eh, Hubiera habido un espacio Y yo remito a todos a la hemerotaca Y que busquen proyectos de co de la Sierra de Abadrama Y quito un segoviano y termino sí, sí. Que, que, que a nosotros nos centró mucho en un tema que era también construir eh, una pista eh, ciclista y de atletismo y de camino entre Navacerrada y Cotos, que es la plataforma más elevada de Europa llana son, eh, no recuerdo ahora si 7 8 kilómetros absolutamente llanos a una altitud de casi mi, 1860 metros todo eso se contemplaba contempla nada okay. se
1: no te iba a decir que hay un ejemplo claro, la reinvención que se está haciendo también en la pinilla por la falta de miedo claro. se ha hay hecho un alquilar a una empresa sí. en la que ahora están ofreciendo otras muchas cosas veremos cómo va la experiencia ¿no? o sea
4: que realmente todo esto, a lo mejor le estoy diciendo una bobada se trata de ponerse de acuerdo dos comunidades autónomas Sí. sí, administraciones Rafa, Dos administraciones. Rafa, eh, yo creo a que más en de de desacuerdo. Poco tarde eh, eh, pues un poco tarde. Sería más duro.
3: Sí. Eh, es decir, eh, estamos ante una cierta hipocresía política. Vaya. Es decir, eh, entre todos la mataron y ella sola se murió. Y a mí lo que me duele, porque yo lo he sufrido en primera Muy persona, bien. es la soledad. Que siempre ha tenido el Ayuntamiento de, de San Ildefonso, el Ayuntamiento de la Granaja. Si yo no oía a nadie eh, hace 8, 10, 12 años ayudar al Ayuntamiento de la Granja en la reclamación de la gestión del parking de Navacerrada.
4: ¿Ahora, sí. por ejemplo, en manos sí. de quién está la gestión del parking? Ahora de nadie. Ahora de nadie. Bueno, si sí, realmente ahora, tú llegas nadie. a Parcas y... Y ya está, porque Hay una no empresa conseguir... que ha estado funcionando
1: sin estar a, sin estar... Ahora mismo, estar un poco en el aire. Nosotros hablábamos ayer con, yo precisamente con José, Conesa, con con el responsable de la empresa de la licitación, me decía que no iban a hacer declaraciones que de momento no habían recibido nada, un papel oficial que, que les comunicara la obligación del cierre, y de momento no querían hacer declaraciones, pero está ahí esa empresa sin poder finalmente funcionar. y eh, lo con, con todo esto, decías tú, una hipocresía en la política. Dejadme que hable de política, vamos a venirnos aquí, eh, ya hemos hablado de, y tenemos aquí una exconcejala del ayuntamiento en los últimos días, habéis oído que había tensión precisamente el viernes pasado, cuando ya acabamos la tertulia, saltaba un momento de tensión en el ayuntamiento entre Partido Socialista y Partido Popular y el propio alcalde. Y durante esta semana el alcalde se está reuniendo con los diferentes grupos para bajar esa tensión. ¿Pensáis que esa tensión viene, se lo preguntaba también el otro día a los portavoces si tuvimos una tertulia de diputación, esa tensión viene motivada o llega hasta aquí, hasta las entidades locales, por la tensión que hay arriba en el gobierno central?
2: Seguro. Ese ambiente pesa Y muchas veces los políticos No nos damos cuenta Del efecto que tienen Nuestras declaraciones, nuestra actitud Porque si en vez de tener Una actitud de acercamiento Una actitud Constructiva Con el opositor Y lo que vamos es a machacar Pero con mentiras, con muchas mentiras Y con, como muy destructivamente Entonces eso se va contagiando. Se contagia a los políticos, en primer lugar, y después se contagia a la sociedad, que la sociedad se va crispando... Va creándose una desafección a la política porque lo que se persigue detrás de todo esto es que la gente piense que todos los políticos somos iguales, que la política no sirve para nada. ¿Y con eso qué se consigue? Pues que la gente diga yo hoy es el día de las votaciones, me voy a pasar el fin de semana a hacer una chuletada y no voto. ¿Y eso a quién beneficia? Pues beneficia a los extremistas, beneficia a los que están machacando constantemente con mantras, con frases cortas para mentes cortas, que es que esa es mucha de la política que hay hoy día, sin tener un contenido de debate, un contenido intelectual, sin tener proyectos, solamente son machaconamente repetir... Eh, como lo del que te vote chapote eh, no, es, es repetir yo, yo, y repetir y repetir quedo, Y cala, mira, y eso cala en todo Mira,
4: es, estamos hablando de política local yo Ya te he dicho, ya sabéis He estado 42 años de funcionario municipal Por mí han pasado Todos los alcaldes Hasta Clara Luquero Desde el primero del 79 hasta Clara Luquero He estado con todos y es verdad que siempre siempre por lo menos en los últimos en los últimos años siempre y sea del color que sea todas las cosas yo cuando hablaba con los alcaldes había muchas cosas que te contaban y siempre estaban pensando en que esto que te voy a decir que no se enteren los otros y los otros siempre eran los otros quiero decir me da igual que que fueran que fuera porque aquí que fuera UCD que fuera PSOE que fuera PP me da igual siempre siempre las cosas las hacían con la mirada de los otros puesta en la nuca. Y yo nunca lo he entendido eso. Pero bueno, ¿por qué tienes que dejarte condicionar tu vida política, tu vida activa? ¿Por qué todas las decisiones que tomas las tienes que tomar pensando en el otro? ¿Qué va a hacer? ¿Qué movimientos? Si esto no es un juego, de, y menos en una ciudad de, de 50.000 habitantes. Yo esto creo no que es un, un juego la político. vista
2: la tenemos que tener puesta en los ciudadanos.
4: Pues eso, eso, pues eso hace muchos años que ha desaparecido. Y pues es, eso es una tiene pena. que Yo lo digo como ciudadano que, que he estado tentado alguna vez, y alguien me ha tentado alguna vez, oye, ¿por qué no te viene? Que no, que es que yo mientras estéis eh, jugando esta guerra de a ver, a ver quién quién da más caña de los dos, porque hoy me toca a mí, pero mañana me la vas a dar tú a mí. Este, esta especie de, de guerra, que ni siquiera es una guerra ideológica, es no, que al no. final, al es, final que... es solamente... Pues tú estás en, esa, en ese sitio, yo estoy en este, y yo ahora te, tengo es que, que ir a si, por ti. Si
2: fuera ideología, se discutiría, pues claro, se llegaría a un acuerdo tú, hubiera... o no.
4: Que hubiera, sí. Pero lo
2: que hay es, es gana... Pero de, que, sea,
4: que se hable, que se debata. Si es que no yo creo que no es tan difícil, pues hay cosas muy concretas. Yo que sé, pongamos que ahora deciden volver a quitar el kiosco de la plaza. Todo eso no se puede hacer con una decisión que tome un grupo político. Eso es un debate que tienes que de, eh, justificar muy bien por qué lo vas a hacer, pero además contando con todos. Pero si es que, si es que yo... Bueno, es verdad que no se puede hacer porque al final, claro si todos son muy buenos todos están ayudando el que está justo en, en, eh, pongamos en, en el nivel más alto en la alcaldía pues lo, va a sacar todo adelante y va a ser no, no le van a mover nunca de allí eso está claro o sea que, que tiene tiene también que tener digamos un punto de vista muy propio ya ya político pero que toda, que haya un debate que se hable que se, que se intercambien ideas, lo que estamos haciendo aquí. Yo ahora mismo estoy informando de muchas cosas y ya puedo hablar un poco más de lo que es el debate de, de pero qué la, de la granja. Claro, nadie... pero, no. pero que lo que te digo es eso y yo creo que esa es la opinión que tienen, in, incluso los que están en política, seguro que en el ambiente familiar o de amigos, so, son capaces de reconocer bueno. que, es que, que es que a ellos les dicen, no, no, ahora tenemos que hacer esto. Y ya está y, y, y es que eso es tan tan ilógico Tan tan inhumano Porque Pero es que es lo que humano precisamente humano es ponerse de acuerdo
2: Desde los mismos partidos políticos sí, Porque sí, sí, sí. si tú Tienes que obedecer ciegamente A unas consignas pues es, es, que eso. te dan En, en, en Madrid que Pues sí. entonces No te dejan eso, margen eso te... de maniobra Y no te dejan margen Al diálogo Y si ahora mismo lo que se lleva es, es crispar pues resulta que el que sea dialogante no va a tener prestigio sí. en su partido es que exactamente. y entonces tiene que ir dando caña, caña, caña. ¿Quiénes y, son los que más yo...
4: suben, los que más son capaces de dar leña, los que no tienen pudor, los que no tienen moral, siquiera? Esa a veces. Es, esa Pero me da es igual. La no estoy hablando es de tristeza. ahora, o digo desde hace muchos años. No te digo de siempre, ¿eh? porque yo viví épocas muy bonitas de la política. Que fueron los los inicios, la transición, que, que ahora mismo es que está muy pero, pero es verdad que, que fue una época muy bonita. Aquí en Segovia también había debates y, y se ponían de acuerdo, y algunos se marcharon hasta del ayuntamiento por no estar de acuerdo, pero había un debate, y había un debate público, incluso... La ciudadanía no había entonces estos canales que hay ahora de la Administración, del Defensor del Ciudadano. De... no Antes era sencillamente pues la gente opinaba y opinaba en el periódico y opinaba en muchos sitios y había un debate claro. Se hacían incluso mesas redondas. Yo bueno, me acuerdo, y, a y había
2: un respeto a las normas, porque si hay unas normas escritas, un reglamento que tienes que cumplir... En una, en una reunión me da lo mismo que sea del ayuntamiento que sea una junta de personal hay una normativa y tú tienes que seguir unos pasos y tienes que hacer un, cumplir una serie de requisitos si el que dirige la reunión no cumple eso es que es que ¿qué te queda? ¿qué te queda?
3: Sí, sí yo eh, voy a utilizar una palabra que habéis usado ambos y que para mí está en, en, el, en la piedra filosofal de lo que estamos discutiendo yo creo que ahora hay una falta de ideología brutal en la clase sí. política. Ideología sí. es tener idea y tener lógica, lo que tú ahora decías, Norma. Es decir, yo creo que mmm, eh, prácticamente a todos los niveles y del máximo respeto a los que están ahora en la actividad diaria a nivel eh, político, yo creo que no hay una visión, no tienen un proyecto. Nosotros, cuando yo empecé en política, teníamos una visión a nivel eh, estatal, que era ser europeos que era una democracia teníamos eh, una visión a nivel social, mejorar eh, tu pueblo, servicios culturales, infraestructuras. Hoy la única visión que yo veo en, en en la clase política es el dogmatismo al que manda. El dogmatismo sí, sí, el sí, seguir sí. a pie juntillas aquellas directrices sin analizar desde ningún punto de vista.
1: Déjame que pinche la democracia donde queda
4: interna. Pues eh, en ningún lado. Bueno, democracia interna en los partidos. En, Eso en, cre creo que nunca ha existido sí, en, en algunos al... menos bueno, que otros Sí, 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 sí por hacer de abogado del diablo ¿vale? bueno, Mira, yo, yo, siempre hablo de mi experiencia
3: si me, Siempre sí, hablo de mi experiencia sí, sí. personal Yo, y ahora lo guardo Como uno de los momentos de aprendizaje Que yo sufrí políticamente Fue cuando el Partido Socialista me expedientó y, y no pasó nada Claro que me expedientó Me expedientó porque yo no estaba de acuerdo Y otro grupo, me pongo yo en primera persona Porque quiero responsabilizarme de aquella decisión ...otro grupo, básicamente, de alcalde de la provincia de Segovia... ...que no comulgamos con una directriz de Madrid... ...a la hora de configurar la representación de las de los ciudadanos y ciudadanas... ...en nuestros pueblos, en la diputación provincial... Eh, ...a nosotros es nos un expedientó... Y, ...y bueno, pues no pasó nada... ...yo, es decir, cuando alguien internamente pone en entredicho... ...justificadamente, eh, con argumentación, tus planteamientos... Eh, eh, debe hacerlos llegar hasta, hasta sus últimas consecuencias. Pasa que hoy no hay planteamientos. Hoy nos desayunamos eh, con el argumentario oficial que viene desde Ferrazo, de Génova, o desde donde sea, y con eso a tirar. Y con, con eso... Las frases a tirar. cortas para y nadie... No te corta. ¿Por qué? Porque no hay ideología. Está. No hay ideología. Yo, cuando ahora socialmente se dice, es que están eh, accediendo en momentos de crisis los extremismos. Claro, estamos propiciando por esa falta de argumentación, por esa falta de diálogo, por esa falta de acuerdo. Yo me río muchísimo cuando dice, es que acuerdan con el que piensa diferente. Claro, ¿cómo voy a acordar con el claro. que piensa como.? Con, es con, que con que ese hacer. no acuerdo. Es que no que eso es la Yo política. solamente puedo acordar algo con el que piensa pactar. diferente, claro. pactar. Y eso es porque no hay visión, no hay un proyecto político claro. Y yo creo que la sociedad mmm, eh, lo está captando. Yo hace poco estuve un mes en en Argentina, el no. previo a, a las elecciones de en las que sale mi, mi ley. Caga, no. Claro, ahora todos nos echamos eh, las manos en la cabeza con el, el tema Milei Claro, hay que ver cómo estaba la sociedad argentina. Entonces, cuando una sociedad está desestructurada, cuando la clase política ha hecho de su gestión una manera eh, no de gestionar lo que es de todos para revertirlo a la sociedad, sino para propiciar sí. mm, tu supervivencia en el cargo, pasa lo que pasa. Sí. Y eso es lo que yo creo, y es porque no hay una idea. Yo mm, me atrevería a poner un folio en blanco en determinados representantes eh, políticos y decir, bueno, ponme en folio en blanco ¿qué quieres ser tú de mayor? es decir, ¿qué ofreces sobre un folio en blanco? no sé el argumentario de tu partido ¿qué ideología tienes tú? ¿qué visión tienes tú sobre tu pueblo? ¿sobre tu provincia? ¿sobre tu comunidad autónoma? ¿sobre tu país?
1: Sobre... pues ya que estamos en un espacio de que le llamamos vive con experiencia, dejémosle si consideramos que podemos hacerlo un consejo a quienes están ahí en ese momento de tensión ¿cómo destensionar eso? porque a veces escuchamos ha habido una reunión para que baje la tensión pero es que luego volvemos a lo mismo Hombre, si continuamente
2: y diciendo vamos a bajar el tono y, y te pones al final de tu declaración a subir el tono otra vez pues
3: somos pues, capaces de dejarles algún decimos consejo decimos ¿eh? una cosa sí, yo vuelvo a otra. mi frase bueno, hay frase de la semana o hace 15 días Es decir, eh, hay una diferencia en el orden El orden de factores aquí sigue muy importante Ahora hacemos política cultural Lo que hay que hacer es cultura política Hay que incluir la cultura en la política Y la cultura es escuchar, es argumentar Es ser capaz de variar tu posición en función del argumento que te da quien piensa diferente ¿Por qué no te va a convencer a alguien que piensa diferente a ti? ¿Por qué no te va a convencer si con su argumentación, con sus planteamientos, la solución es mejor para el común? Aquí los que somos un poco comuneros siempre decimos el sí, común. Sí. O sea, el común es muy importante, que no son los intereses mayoritarios. Y en caso de que no, la, mmm, por suerte, en democracia tenemos otra herramienta, que lo decía antes María Antonia, que es la ley. Es decir, el político lo primero que tiene que respetar es la ley. Y a partir de ahí, si la ley no le gusta democráticamente modificarla en una negociación con mayorías y minorías, pero mientras que existe una ley, respetarla y la norma, y la norma y una de las principales normas en la vida política la vida social es la educación, es la cultura y la educación en política, la cultura en política, está muy alejada de la práctica que lamentablemente nos desayunamos y nos acostamos diariamente ahora ahora mismo ¿no? Rafa
4: Vamos a ver, lo que está diciendo es verdad, eso es sería lo lógico, ¿no?, el ponerse de acuerdo. Pero yo me temo que... Pero además, un, si es que la política también es un poco el reflejo de la sociedad en general. Ahora nadie nadie se pone de acuerdo, todo el mundo quiere tener razón. Y estoy seguro de que muchos de los que se creen que tienen razón al escuchar el argumento del de enfrente se da cuenta de que no la tiene o de que hay otra alternativa a su idea, pero no lo va a aceptar nunca. Se lo calla. Exacto. Y yo creo que eso es lo que pasa... Lo que pasa, porque tú, tú, pues estamos hablando de política y de partidos, pues tú te debes a tu partido. Y si piensas lo contrario y lo manifiestas, probablemente todos los que están a tu lado te dicen, pero tú de qué vas, qué haces aquí con nosotros. Entonces yo creo que unas veces es por mantener el tipo, pero nadie nadie va a reconocer que el otro tiene razón, aunque la tenga. Es, eso, de eso estoy convencido
1: me encanta escucharos y yo espero que quienes nos escuchan en su casa estén disfrutando se nos va el tiempo tenemos que seguir me decís alguno tenéis agenda más o menos apretada pero hay que continuar un último apunte vamos dejando algunos me, temas me sobre la mesa sí, sí 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 te dejo que eso. termines con este tema y luego quería hacer un apunte sobre ...sobre alumnos de bachillerato... ...ya que hablamos sobre dar ejemplo... ...que van a visitar además la Academia de San Cristóbal ...que se ha llegado a un acuerdo... ...y me gustaría tocar ese tema nada más... Eh, pa María
2: ...para terminar yo les pediría... ...a todos los que están en organizaciones... ...de servicio público... ...me da lo mismo que sean sindicales... ...que sean políticas... ...o que sean de una asociación ciudadana cualquiera... ...les pediría generosidad... Y no ir a las asociaciones, o tanto políticas como de otro tipo, a servirse de ellas, sino a servir en ellas y que no pierdan de vista que esas asociaciones son para servir al ciudadano. Y si tú estás en una de ellas y la vida te coloca por, por X circunstancias... En situación de poder servir a los demás, lo tienes que hacer con todas sus consecuencias, pero realmente hay en todas las organizaciones gente que lo que va es aprovecharse de la organización y desde luego no tiene ideología ni tiene generosidad.
1: Espero que lleguen todas las ideas a buen puerto. Nosotros las dejamos aquí. Eh, un último apunte sí. sobre, sobre el futuro, que son estos chavales. Leía que ayer lo conocíamos, que se había llegado a un acuerdo con la Concejalía, precisamente de Educación y Juventud, para hacer visitas a San Quirce, esa academia de la que podemos disfrutar ese templo de cultura. Los chavales van a estar por allí. Es una manera de acercar, decía, hablamos de la cultura, la política... Yo creo que tú, todo va en conjunto Tú vas a pillar, tú sabes que
4: ayer que tuvimos sesión en la academia <risa> Llegué tarde porque tenía un compromiso no y lo este tema ya lo habían, hablado, lo habían hablado cuando yo llegué a la academia Así que es verdad que vi allí un cartel Es un tema que no te has estudiado ¿eh? no, no, no me he estudiado porque ya te digo ayer, ya, ayer ya, ya, Que ya. fue ayer mismo por sí, la tarde sí. y Bueno, pero, pero sí, sí que claro. vi que había un cartel Pregunté porque ya habían tratado el tema Pregunté y solamente me dijeron varias cosas Ha venido de alguien que ha propuesto a la academia hacer esto a mí me parece magnífico, que porque es verdad que una de las cosas que notas, y además es tan obvio, cuando hacemos alguna actividad en San Quirce, una conferencia, una presentación de un libro, tú miras el panorama y dices, dentro de diez años, esta sala no está vi. vacía. <risas> es verdad, porque no hay, no hay repuesto. No hay, por muchas razones, por ejemplo, yo accedí a la academia y mis compañeros eh, de, de, universitarios accedieron a la academia o iban a las conferencias porque en Segovia se estudiaba geografía e historia ahora ya no existen humanidades en, en la universidad, no, es, no hay estudios de humanidades, con lo cual, bueno, pues pues no, no, no interesa mucho este tema. Y luego, pues pues porque, bueno, ya ves un poco cómo, cómo es el, el, el nivel de los chicos universitarios, van a sus clases, su tarea, su cosa y nada más, o sea que no, no les interesa probablemente no, te estoy generalizando y eso es muy malo Pero a lo mejor no les interesa abrirse camino Por otros por otros lados de la vida Por otras áreas ¿no? Entonces me parece muy bien Que, que, a, que a, eh, los que están estudiando Me parece que era para primero de bachillerato Se les explique un poco y sepan ...que cuando escuchen la palabra academia o académicos... ...no hagan lo que aquel que tiraba de pistola, ¿no? O sea, que todo lo contrario, que se den cuenta... ...de cuál es la actividad de una academia... ...cuál es la importancia o la importancia relativa... ...pero importancia dentro de la sociedad de estudiar temas de historia que a todo el mundo le suena muy rancio y no sé qué pues vamos a intentar que, que vayan allí que vean lo que lo que es aquello qué es lo que se propone, qué es lo que se hace invitarles a ellos también a hacer y bueno, siempre ha habido algunos proyectos y programas para que los mismos alumnos de bachillerato se conviertan durante un rato en un académico ya de bueno, madre. pues para no haberte lo estudiado la simprovisión muy bien, te vamos a probar ¿eh?
3: Entonces...
1: bueno, es
4: que básicamente es algo como muy, muy de cajón lo sé, lo eh, vamos a ir preparando a los chicos, por lo menos para que cuando pasen por aquí hay adentro ahí he estado yo y me senté en una silla Pues bueno, yo lo que sé son emociones que de, que de niño pues las recibes muy bien
1: yo creo que es el camino hacia la reflexión y llevar por ahí también a la juventud está muy bien reflexionar así que
3: por supuesto eh, eh, yo sí, menos menos influencer sí. y, y más debate y más sí. uh, diálogo y más y más eh, salir de las pantallas, pantallas. Nos hemos uh, alejado de algo que era, era muy bonito en los pueblos ¿Vosotros acordáis cuando salían las pandas de Amigos y discutían De lo divino y de lo humano claro. Y discutían, sí. Y sí, discutían sí, sí. alrededor de un vino Alrededor pues de un café sí. Eh, ahora no, ahora enganchamos al influencer o a la influencer de turno Y ya seguimos su Y ala, como bueno, pues me a seguir sí, sí, sus, Me, me voy a quedar
1: con ese recuerdo así. del vino y el café Lo tomo como una indirecta, a ver si incorporamos Un momento, una cafetera va, Este tiempo va. de conversación Exacto. Ya sabéis dónde están vuestros micrófonos, vuestra casa Y esto también es una invitación a la reflexión María Antonia, gracias por haber estado aquí bueno, de con nosotros. gracias
2: por invitarme
1: Hasta la próxima, que espero que sea pronto Muy Vale. Bien. Eh, Rafa Cantalejo, lo mismo digo. Gracias por añadirte gracias, a este banquillo fabuloso. Porque
4: me ha encantado, además, hombre, de lujo. Con, con, con personas de esta calidad, pues bueno. esta, siempre es importante.
1: Félix Montes, un abrazo, amigo.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. Un
1: abrazo. A, así es Vive Segovia. Queremos estar pegados a, a los segovianos y a las segovianas de todas las edades. Así que continuamos en directo. No se vayan. Hablamos enseguida de deportes.
3: En Video
2: Radio escuchamos lo que pasa en nuestro alrededor Y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos.
0: tu ciudad, tu provincia. Su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Segovia, 90.4.
2: Somos Elia y Uxía, compañía de narración oral, teatro y música. Y os enviamos un caluroso saludo. O refrescante, según la temperatura que deseéis. Un saludo, decíamos, desde la Segovia Rural para Radio Segovia. Les podéis escuchar
0: en el 90.4 de la FM. Vámonos, vámonos, vámonos yendo con el orgullo de ser el pueblo. Con el orgullo de ser el pueblo. Segovia
2: en el 90.4 FM en el 90.4 FM vive
0: 90 radio
5: ¿Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba, podemos ayudarte a eliminar tu deuda recuperando todos los intereses que has pagado si son abusivos
3: Ponte en contacto con nosotros, nuestro estudio de viabilidad es gratuito en LegalSocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98 local, o en la plaza del Potro número 3, primero B, en nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95.
1: 9 y 53 minutos, tiempo de deporte. Sergio Perela, compañero, bienvenido a los micrófonos de Biosegovia. Segovia. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues bien, encantado. Llega el viernes, contento por el fin de semana y contento por teneros aquí a tantos y tantos amigos que nos acompañáis en directo.
5: Llega el viernes y sabes que siempre abrimos una ventana al deporte y hoy la verdad es que es un viernes muy especial. Muy especial porque de nuevo va a arrancar la Liga Sobal. Lo dijimos el lunes, lo pusimos un poquito en situación y hemos venido intentando ir contando cómo va eh, Balonmano Nava, Vivero Serol durante este parón, que ha sido muy prolongado porque empezó antes de las Navidades y ha continuado hasta prácticamente... Ahora, eso sí, con un europeo de por medio Y con eh, selecciones de por medio Que han hecho que algunos jugadores del, del equipo Que dirige Álvaro Senovilla Hayan estado fuera, ¿no? Pues fíjate que mañana llega el partido Llega el partido de la vuelta de la Asoval Plenitud de Asoval Tenemos que acostumbrarnos a llamarla así Plenitud, eh,
1: ¿no? no Plenitud, a... ¿eh? vale.
5: Bueno, yo digo Plenitud Hay ¿eh? quien dice Plenitud yo Bueno, vale, yo qué sé Me gusta eh... Plenitud Nos quedamos con ello, venga. Nos quedamos con Plenitud, sí. si te parece, ¿no? Sí, sí Hacemos ese, ese convenio tú y yo Que, es, que es lo suyo okay. y, y, y lo que te decía, eh, Balomar Nava Vuelve a jugar en casa, vuelve a jugar un sábado En un horario que es verdad que no le gusta Tanto como el de las seis y media de la tarde Que es a las ocho de la tarde Y frente a un equipo fantástico como es eh, Granollers, un equipo que ha sufrido Ciertas pérdidas en este mercado eh, Reciente, que ha perdido dos jugadores Importantes, pero que Álvaro Senovilla Sigue viendo que es un equipo Bárbaro y con el que hay que competir eh, Lo bueno es que es en casa ¿Sabes que teníamos ciertos miedos, eh, porque lo he contado varias veces en Vive Radio eh, en el deporte, que la última vez que Balomano Nava estuvo de la mano de Zupo y Kishwain en eh, Asoval, pues eh, lo cierto es que hizo una primera vuelta brutal, una primera vuelta buenísima y una segunda vuelta muy mala. Entonces, eh, bueno, yo quería transmitirle a Álvaro Senovilla la preocupación al respecto de esto y, bueno, pues él, que es un buen conocedor de, de esta circunstancia, porque conoce perfectamente al equipo desde mucho antes, eh, le lanzamos la pregunta en la rueda de prensa previa da gusto generalmente escuchar a este entrenador porque hace unos análisis de partido mmm, increíbles lo vais a escuchar, pero te voy a decir una cosa, me esquivó un poquito la pregunta ¿eh? sí, 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 sí pero me dijo cosas, dijo cosas muy interesantes como por ejemplo que en esta vuelta a la competición todos los equipos parten a ciegas mira, escucha
1: Tenemos algún Escucho, problema para escuchar. Mm, no se escucha los, un poquito
5: bajo. Se escucha sí. muy bajito, no, bueno, no mm, a escucharlo. No te preocupes, lo que lo que te decía es que eh, Álvaro Senovilla, lo que hace en este audio, que es verdad, que lo hemos escuchado un poquito bajo, eh, esto tenemos que, que mirarlo, eh, eh, lo cierto es que decía que todos los equipos parten a ciegas, mm, con respecto a lo que puede ser la vuelta a la supuesta normalidad. Pero ¿vale? decías es que, un...
1: que no quiso mojarse, ¿no? que eso a los no, periodistas a veces so, no. nos, nos obliga a dar la vuelta a la pregunta. O, o a sacar entre líneas, ¿no?
5: Pero Álvaro Serovilla Álvaro mmm, es un tipo que a mí me gusta mucho, me resultan muy interesantes sus ruedas de prensa, primero porque eh, es muy versado en evidentemente balonmano y te da un, un meeting absoluto sobre lo que es el equipo rival te hace una disección, teníamos aquí sacado una disección de Granollers en la que prácticamente te va hablando jugador por jugador de sus virtudes y sus defectos que es una cosa muy de agradecer porque eh, pues es muy didáctico y, y él lo hace con un tono muy de profesor pero esto es interesante, es verdad que le pregunté sobre eso y sobre eso dijo que que no le interesaba mucho, que al pasado no había que mirar, que no piensa que ellos hayan ido nunca muy sobrados, en el sentido de decir, hemos hecho una gran primera vuelta y ahora vamos a empezar a pensar... ...cosa que sí se hizo en años anteriores en Europa y demás... ...no, no, en este caso Álvaro Senovilla ha preferido seguir ese cholismo que se ha hecho tan común... ...de vamos a ir partido a partido, vamos a ir semana a semana y vamos a ir viendo lo que pasa en cada uno de ellos... ...el primero es Granollers, un rival, insisto, al que considera durísimo y que decía una cosa también muy interesante... Que no veía gran ventaja en jugar eh, en Granollers, o sea, perdón, contra Granollers en casa, en el Guerreros Naveros. Porque dice que Granollers es un equipo que se crece mucho en pabellones ruidosos eso no quiere decir que haya que ir al Guerreros Naveros a no hacer ruido ¿eh? es, no, todo lo contrario, hay que ir, hay que hacer ruido hay que seguir metiendo ruido y animando al equipo, pero es verdad que vamos a ver cómo llegan eh, un poco todos los equipos es una jornada de dudas de dudas en este sentido empezarán con derrotas, vendrán en la misma línea porque Granollers terminó eh, lo que fue el apartado anterior de esta Liga de soval con dos derrotas consecutivas que le bajaron de los primeros puestos que le dejaron fuera de Copa y bueno, pues vamos a ver ¿Cómo vuelve? Lo más importante, lo que más nos interesa es cómo vuelve Balonmano Nava. Vuelve sin bajas. Esto es muy importante. Y además, eh, había preocupación por el estado de forma de Moyano, porque ha estado, ha sido el, el último en incorporarse, de todos los internacionales que tiene Balonmano Nava, Vivero Serol. Eh, ha sido el argentino el último en incorporarse. Y eh, nos comentaba Álvaro Senovilla en la tarde de ayer que no tiene ninguna preocupación porque viene más en forma que todos los demás. Como no ha parado de competir, como prácticamente no ha hecho parón, viene ...el que más en forma de todos... ...así que si había alguna preocupación con Moyano nos la quitamos de encima ¿eh?
1: bueno tranquilidad déjame que aproveche y ahora habrá que hablar del partido del domingo lógicamente evidentemente para recordar algo que estamos eh, contando desde esta mañana eh, le perdón. estamos pidiendo a nuestros oyentes avisando de que tenemos cuatro entradas para regalar les eh, hablábamos de un correo electrónico vmartina@vivesegovia.es viveradio.es perdón y aquí están esos primeros correos que lleguen los cuatro primeros tendrán una entrada cada uno para el partido ...del domingo... ...del
5: domingo... ...un Gimnástica Segoviana Getafe... ...a las 5 de la tarde... ...que vais a poder seguir todos... ...en Vive la Sego desde las 4 y media de la tarde... ...pero que va a ser un partidazo... ...y va a ser un partidazo por muchas circunstancias... ...mira Alberto... ...estaban muy muy preocupados... ...los seguidores de la Gimnástica Segoviana... ...por el, el, el mercado de invierno... Ha dividido a la afición el mercado de invierno, ¿vale? El hecho de que haya llegado un central que tenía que llegar para sustituir la figura de Javi Marcos, eh, bueno, da garantías, da garantías a la defensa. Además, ya demostró Sergi, el, el jugador que viene cedido por el Hércules, eh, Sergi Molina, que venía muy en forma, porque los minutos que disputó el pasado domingo fueron minutos clave y minutos muy importantes en los que ejerció de muro de la defensa. Eh, en ese sentido, Ramsés está súper contento con la incorporación de, de Sergi Molina, porque ...que dice que viene en estado de forma fabuloso. Eso sí, hizo un paralelismo entre la salida de Pablo Arranz... ...que también se ha producido esta semana... ...el lunes decíamos, hay caso a Pablo Arranz... ...bueno, pues el caso se resolvió con su salida... ...con su marcha al Burgos B, por cierto... ...iba a ser al Tordesillas, pero a última hora... ...el destino de, de Pablo Arranz dio, dio un giro... ...se marcha al Burgos Promesas... ...y decía que había un paralelismo... ...porque Sergi Molina había podido venir a la gimnástica segoviana... ...gracias a que una lesión le había dejado prácticamente un año sin jugar. Y claro, eso le cerraba un poco las puertas de, de tener más oportunidades en el Hércules. Y esas oportunidades se le ofrecen en la gimnástica segoviana. Pablo Arranz ha sido instado, y en este caso le ha instado Ramsés en repetidas ocasiones, a buscar minutos fuera de la gimnástica segoviana. En realidad, el Ramsés dice que no ha habido ningún problema de, eh, digamos, comportamiento, etcétera, que todo ha estado bien con Pablo Arranz. Lo cierto es que no del todo, eh, no ha habido eh, acuerdo y ha habido algunos gestos del juego eh, jugador que no han gustado al entrenador gimnástico y eso también ha empujado a que poco a poco en las últimas convocatorias pues otro canterano como Iker Fernández estuviese por delante de él, o Kun, Kunhao, el jugador chino que debutaba el último domingo que sigue estando también por delante en, en las preferencias. Me, el, me, la gente está preocupada Alberto, preocupadísima porque no ha venido nada más que el refuerzo de la defensa. Se esperaba un delantero, se ha estado esperando a ese delantero hasta última hora de la noche de ayer pero el club de origen no le ha permitido salir porque no ha conseguido fichar a nadie en su lugar Y aquí la gente, los seguidores de la gimnástica segoviana ven que de la segoviana ha sido muy fácil salir para algunos jugadores Se han marchado porque han querido y el club les ha dejado salir Y sin embargo ha sido imposible eh, meter un refuerzo más en la zona ofensiva Y esto no gusta del todo a la afición, pero tengo que decir que dentro del club tampoco termina de gustar porque esto va a obligar a apretar mucho los dientes domingo tras domingo esto va a obligar a que estos experimentos de poner a Manu de lateral derecho o hacer cosas raras con el equipo los va a tener que ejecutar Ramsés más veces durante la temporada y esto hace que se dé una vuelta a los eh, a los a eh, las pretensiones que tiene el equipo de aquí en adelante, una vuelta que va en la siguiente eh, línea si se pelea por el playoff, fantástico. Se entiende que hay equipo para pelear por el playoff, pero no se le va a pedir mucho más al equipo, porque va a tener que apretar los dientes domingo tras domingo, porque muy pocos jugadores van a tener que llevar todo el peso de los partidos. Viene el Getafe-B, que es un equipo que debió ganar en Getafe y se terminó empatando a uno en un partido muy práctico de la gimnástica segoviana el domingo la Albuera tiene que ser una caldera, Alberto. Estos son un poco los detalles del deporte, te voy a decir también que el sábado hay un derby interesantísimo entre Unami y Turégano también en la Albuera, y te voy a decir otra cosa al margen de que la gente responda por las eh, entradas de la gimnástica segoviana, que esta tarde se las pasemos al club eh, y, y lo puedan tener ellos y gestionar ellos lo más rápidamente posible, te voy a decir que el próximo lunes, en el Chauchau Chau de la Sego vamos a incorporar al concejal de deportes ...para que esté con nosotros y hablar de muchas circunstancias... ...incluida, por ejemplo, el haber vivido un segundo fin de semana... ...con dos partidos en menos de 24 horas en la Albuera. Te voy a hacer una
1: pregunta un poco irónica... ...pero se incorpora como fijo al chau Chao, -chao o puntualmente. No, ah.
5: no, no porque no quiera él. <risa> ya, porque ya, por eso es, eso sabemos que es oyente y sabemos que lo sigue... ...y, y de alguna manera eh, queríamos abrir la puerta... ...que también Perfecto. se explicase porque, porque tiene un proyecto entre manos... ...y no es un proyecto fácil. ¿eh? Muy bien, pues pues
1: eh, muchísimas gracias Sergio, vamos a recordar que hay cuatro entradas para el encuentro, tenía que ser una caldera, tendrá que ser una caldera como decía nuestro compañero el domingo La Albuera, pues hay cuatro entradas disponibles a los primeros cuatro correos que lleguen a la dirección vmartin@viveradio.es se recogerán esta tarde en el club o el próximo domingo, pero ahí estarán esas cuatro entradas, una entrada para cada correo de los cuatro que lleguen. Sergio, feliz día, un abrazo, un abrazo muy grande Alberto.